0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, Resignation ist nie die Lösung. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Das, was sich offenbar in Deutschland in der Unternehmerlandschaft breit macht, ist zunehmend Resignation. Viel Frustration, viel Enttäuschung, viel Ärger, viel Wut. Ich weiß nicht mal, ob die Emotionen wirklich neu sind. Die gehören irgendwie für die meisten, glaube ich, zum Unternehmertum dazu. Aber tatsächlich wird mir jeden Tag mehr auch von anderen bestätigt, die diese Erfahrung in ihren Netzwerken machen, dass der allergrößte Teil des Marktes tatsächlich momentan resigniert. Es ist so, alle akzeptieren diese vermeintliche Ausweglosigkeit. Und man muss ja fairerweise sagen, ich denke zumindest, dass jede Generation auf diesem Planeten so diese Phase der Ausweglosigkeit für sich selber hatte. Also ich kann mich erinnern, als ich zur Schule ging, war gerade der Kalte Krieg so auf einem seiner Höhepunkte und wir hatten wirklich täglich Angst vor dem Atomkrieg. Das war die Zeit, als Ding damals diesen Song gemacht hat, äh keine Ahnung, if, if the Russians love their children too. Ich weiß nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall war das dieser Reform. Ja, wo also insgesamt international diese riesige Panik davor war, ob irgendeiner auf den roten Knopf drückt. In Russland war irgendwie alles unklar und unsicher und irgendwie hat man gemerkt, scheiße, vielleicht ist das morgen alles vorbei. Das ist gar nicht so lange her, auch wenn ich jetzt nicht mehr so ganz jung bin. Und ich denke, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hinweg haben Menschen immer irgendwie das Gefühl haben können zumindest, es bringt ja sowieso alles nichts, was sollen wir machen, wir haben keine Chance, es geht nicht mehr weiter, es gab Seuchen, es gab <lacht> konstant Kriege, so wie wir auch heute noch konstant Kriege haben und dennoch ging es immer weiter, das ist ja der eine Faktor, also ist ja so, so diese Denkweise, ja was soll das Ganze noch, führt ja genau dazu, dass dann am Schluss nichts passiert und das finde ich so gefährlich. Natürlich kennt jeder von uns diese Frustration und auch diese Tage, wo du denkst, ach, oh, weißt du, ja, lass es einfach. Lass mich alle in Ruhe. Auf gut Deutsch, leckt mich doch alle am Arsch. Ich leg mich jetzt ins Bett und äh, morgen, ob ich noch morgen nochmal aufstehe, weiß ich gar nicht, weil was soll denn der ganze Mist? Kenne ich auch. Gehört dazu. Das ist diese, ein Aspekt dieser Dunkelheit, von der ich immer wieder spreche, die zum Unternehmertum einfach dazugehört. Also Wer dieses Spiel spielen will, der wird mit sehr viel Enttäuschung und sehr viel Frustration Konfrontiert werden und der wird auch immer wieder das Gefühl haben, das funktioniert einfach nicht oder es geht nicht vorwärts oder von hier aus geht es nicht weiter oder jetzt wird alles schlecht. Klar, wer kennt das nicht? Muss nicht nur im Business sein, das kennt man vielleicht auch aus persönlichen Beziehungen etc. Ist natürlich kompletter Quatsch und jetzt hier dieser, diesem Feeling nachzugeben ist ja das große Problem, denn in dem Moment, wo ein Mensch resigniert, also aufhört Dinge zu tun, damit es besser wird, aufhört letztlich die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, Ab da werden die Dinge schlechter. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die sich direkt aus dieser Handlung der Resignation ergibt. Was ich so erlebe, ist, dass die Tendenz zu resignieren irgendwie ständig größer wird. Und das ist sicherlich etwas, was wir gerade in Deutschland über die letzten Jahrzehnte erworben haben. Ich erlebe das in anderen Ländern bei weitem nicht so ausgeprägt. Und das ist natürlich ein Ergebnis dieser typisch deutschen Kombination aus unglaublicher Bequemlichkeit, möglichst nichts verändern, läuft ja alles und jetzt beißt uns das Ganze in den Arsch, weil alle irgendwie jahrzehntelang sich eingeredet haben, ist doch alles gut, funktioniert doch alles bestens und jetzt merken wir auch, in diesem Land funktioniert ungefähr gar nichts. Man muss es wirklich einfach mal so sagen und wir müssen damit aufhören zu sagen, ne, ja so schlimm ist es ja nicht, und es gibt es ja auch Probleme, das ist ja auch nicht alles gut, ey hier funktioniert gar nicht gesellschaftlich funktioniert es nicht, es funktioniert in den Partnerschaften schon nicht, über 80% Prozent der Partnerschaften sind in diesem Moment schwer dysfunktional, letztlich quasi gescheitert, wenn nicht wirklich mal was passiert, wir haben, die Infrastruktur in Deutschland ist Mist, technologisch sind wir abgehängt, also hier kann man beliebig, weiter, beliebig weitermachen, also ist wirklich, dieses Land hat sich selbst komplett verkommen lassen. Und das zum einen wegen dieser Bequemlichkeit. Ja, es war ja immer alles gut. Ne? Wir hatten oh, deutsche Ingenieure und deutsche Maschinenbau und deutsche Autos und das Land der Dichter und Denker. Und da haben sich jetzt alle drauf ausgeruht, irgendwie seit den 60er Jahren. Äh, die, die, die ersten Generationen haben noch angefangen, das Ganze hier wieder aufzubauen. Die haben richtig produziert. Und die werden letztlich von den jetzt aktiven Generationen eigentlich die ganze Zeit nur verhöhnt. Ähm, denn es ist überhaupt kein gefühl von würdigung für diese leistungen mehr spürbar sondern alle wollen 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 jeder will nur noch ja ich 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 ich, ich, ich die ganze zeit gib mir gib mir gib mir gib mir gib mir und wenn es dann heißt ja mach doch mal was dafür äh, nee und kann ja gar nicht sein und jedem steht angeblich irgendwas zu ja das ist das, das ist diese typisch deutsche arroganz die da drin steckt gepaart mit dieser ignoranz gegenüber den tatsachen und den fakten und das erlebe ich jeden Tag eben in meiner Arbeit und all den Gesprächen mit Unternehmern, diese konstante Weigerung mal genau hinzuschauen. Jeder sagt, es ist alles gut. Und dann sind sie plötzlich insolvent. Und dann fragst du dich, ey, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jemand jahrelang keine Fragen stellt, keine Themen zu besprechen hat, keine Probleme hat? Und auf einmal bricht die große Panik aus, weil äh, massivste Verschuldung und äh, da stehen sogar die privaten Immobilien auf dem Spiel und dann kommt überraschenderweise auch noch das Finanzamt und wir Geld haben und, 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 und. Und dann denke ich mir, okay, äh, aber es war immer alles gut. Es gab nie ein Problem, es gab nie was zu besprechen. Das ist dieses Level an Ignoranz, das typisch ist für Deutschland. Und das sage ich jetzt nicht bloß aus meiner Arbeit mit Unternehmern seit vielen Jahren, sondern hey, ich kann das ganz einfach drehen, ich bin jetzt äh, seit, seit über 30 Jahren in der Medizin unterwegs, ich bin seit über 20 Jahren Arzt und das ist genau das gleiche. Den, den Leuten, den Diabetikern faulen wörtlich die Füße weg und sie ignorieren es einfach und sagen, ach ja, das wird schon wieder, ist nicht so schlimm. Das ist natürlich eine, eine besondere menschliche Fähigkeit, einfach Schlechtes auszublenden, wenn es tatsächlich mit weitreichenden Aktionen verbunden wäre. Nämlich einfach zu sagen, oh, das ist ja kacke, was machen wir denn jetzt? Jetzt gibt es richtig was zu tun. Jetzt musst du richtig viel arbeiten. Eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Das ist das, was mir jeden Tag begegnet. Es gibt in diesem Land so gut wie kein Unternehmen, das nicht erhebliche Probleme hat in diesem Moment. Und das ist ja alles gar nicht schlimm. Probleme gehören zum Unternehmeralltag dazu. Die Herausforderung ist, diese Probleme zu lösen. Das ist das dritte Gesetz von Leadership, priorisieren und ausführen. Ne? Take massive action. Wirklich aktiv voranzugehen, in die Handlung zu gehen. Und nicht zu sagen, oh, ja, ja, passt schon irgendwie. Oder im Zweifel, buhuhu, es ist alles so schrecklich. Und irgendjemand anders ist schuld. Und das ist das, was sich am Ende daraus ergibt. Also erst Bequemlichkeit, Arroganz, Ignoranz. Dieser, das ist so unglaublich deutsch. Einfach selber endlos zu versuchen, irgendwas hinzukriegen mit immer dem gleichen Ergebnis. Und nicht einer hat mal die Eier zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich wirklich funktioniert, kann mir mal jemand helfen. Die Anzahl der Unternehmer in Deutschland, die wirklich Beratung im Sinne von Coaching, Mentoring und Consulting in Anspruch nehmen, liegt, glaube ich, bei etwas um die 10%. Das ist ja Irrsinn, wenn du überlegst, dass 99% der Unternehmen gar kein Geld verdienen. Und zwar nie. Ja, ja, da, da laufen Geldsummen durch und dann kann man auch irgendwelche Stories von Umsätzen erzählen, die aber unterm Strich überhaupt keine Bedeutung haben. Ich hatte selber schon Kunden, die haben das beste, das umsatzstärkste Jahr ihrer Geschichte gehabt. Und sind im, im gleichen Moment fast in die Insolvenz gegangen, weil die Kalkulation so beschissen war, dass sie am Schluss draufgezahlt gezahlt haben. Ja? Also das sind, das sind alles, das meine ich damit wenn ich sage, Unternehmer verstehen die Mechanik des Spiels gar nicht. Zum Unternehmertum gehört so viel mehr dazu, als vielleicht eine BWA lesen zu können, was die meisten ja auch nicht können und eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen, wie viel muss ich da bezahlen, wie viel kommt rein, das voneinander abzuziehen, was übrig bleibt, ist dann der Gewinn, dann kümmert man sich ein bisschen um die Buchhaltung äh, und, und äh, wenn man ganz schlau ist, dann lässt man seine Arbeitsverträge von dem Juristen ausarbeiten und die AGBs auch, das machen die meisten ja auch schon nicht, sondern man nimmt irgendwelche Standards und dann versucht man irgendwie nach gut dünken, Mitarbeiterführung zu machen, ja, so nach Gefühl. Ja, und wie, wie gut funktioniert das Ganze? Marketing existiert in aller Regel nicht. Ja. Corporate Branding existiert in der Regel nicht, Außenauftritt existiert in der Regel nicht und dann kommen alle all diese Dinge. Ja, wir haben nicht genügend Kunden, wo kriege ich, krieg ich neue Leads her, wo kriege ich Mitarbeiter her, Auftragsbücher sind voll, wir haben keine Leute oder wir kriegen nicht genügend Aufträge. Für die meisten Unternehmen ist es ja schon wieder so, die Aufträge, Auftragsbücher waren jetzt voll. Ne? Dann konnten viele die gar nicht abarbeiten, weil sie Leute nicht haben. Jetzt streiten alle letztlich um die Arbeitskräfte auf dem Markt und über die Hälfte der Unternehmen brauchen jetzt schon wieder dringend neue Aufträge. Und jetzt kommt natürlich diese Flut der Gurus daraus, die euch alle versprechen, sie haben die eine geheime Strategie, die dir sofort ab morgen jeden Tag tonnenweise Kunden in deinen Laden spült und du wirst innerhalb kurzer Zeit äh, nicht mal mehr arbeiten müssen, weil dein Unternehmen einfach auf Autopilot läuft. Das ist ja so eins der Schlagworte. Kunden auf Knopfdruck und Unternehmen auf Autopilot. Ne? Automatisieren als die große Lösung für alles. Alles Bullshit. Aber wird anscheinend gekauft. Warum? Ratlosigkeit, Unkenntnis, Ergebnis von jahrelanger Ignoranz, keine Ahnung, was zu tun ist und jetzt sinkt das Schiff und jetzt kommt die große Panik. Was machen wir jetzt? Leute, das ist die schlechteste Situation, in die ein Mensch geraten kann, nicht zu wissen, was zu tun ist. Und es gibt doch nur einen Grund dafür, dass ein Unternehmer nicht weiß, was zu tun ist, weil er gar nicht weiß, was es bedeutet, ein Unternehmer zu sein. Weil er gar nicht weiß, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Weil er gar nicht weiß, was es bedeutet, mit Weitsicht zu handeln. Weil er sich lieber auf die Schreckensnachrichten konzentriert, anstatt selber zu recherchieren, was in dieser Welt passiert, was davon für ihn relevant ist und was das für das eigene Business bedeuten könnte. Wie sich die Welt verändert, wie sich die Technologie verändert. Ich meine es ist natürlich immer so dieses Blasenthema. Ne? Jeder ist in seiner Blase und ich kriege jetzt natürlich mit, dass alle, alle Leute anfangen, über KI zu reden und wie das unsere Businesswelt verändern wird und, und äh, alles wird super easy durch KI und äh, aber sind wir doch mal ehrlich, neun von zehn Unternehmern haben das Internet noch gar nicht wirklich akzeptiert. Die, die haben vielleicht E-Mails und hier und da gibt es auch mal eine coole Webseite und gerade jüngere Unternehmen sind auch durchaus in der Lage, Webservices. Und Apps sinnvoll für ihr Business zu nutzen. Davon gibt es ja zigtausende, die es wirklich schon so viel einfacher machen. Aber die allermeisten operieren nur noch mit dem Fax und mit dem Telefon und mit irgendwelchen äh, ausgefüllten Bestellzetteln mit Durchschlag. Das ist doch deutsches Level. Ist ja auch offensichtlich mit einem mit äh, Glasfaserausbau von vielleicht gerade mal 10 Prozent. Und ich glaube nicht mal die Hälfte der Haushalte können überhaupt Hochgeschwindigkeitsinternet haben. Über, über das klassische Kupferkabel. Also wir sind, ja, wir sind ja technologisch weit abgehängt vom Rest der Welt. Das ist ja auch jetzt genügend durchdiskutiert. werden. Wir kommen immer auf die letzten Plätze, wenn es darum geht. Da brauchen wir gar nicht über KI im Moment sprechen, weil ey, wenn ich sage, du müsstest mal Internetmarketing machen, auf Social Media präsent werden, da schalten ja 9 von zehn schon ab. Üh, alles scheiße, Facebook brauche ich nicht und so. Ja, ist auch alles Quatsch. Leute, das sind die wichtigsten Marketingplattformen unserer Zeit. Und was nicht heißt, dass Offline-Marketing nicht funktioniert, ich sage es immer wieder, aber wer da nicht ist, der wird bald nicht mehr existieren, weil kein Mensch mehr die Welt da draußen wirklich wahrnimmt. Es ja, sind alles so Dinge, die dazugehören zu verstehen, wie Unternehmertum wirklich funktioniert. Und es geht ja bei den Basics schon los. Unternehmenskultur, kann mir praktisch keiner eine Antwort drauf geben. Habe ich noch nicht erlebt, dass irgendjemand wüsste, wie seine Unternehmenskultur aussieht. Wenn ich dann nach den Werten im Unternehmen frage, kommt auch keine Antwort. Ja, es gibt hier und da diese komischen PDFs, die man sich auf der Webseite runterladen kann oder die man einsehen kann, wo dann irgendwas Schlaues draufsteht, das soll angeblich die wertebasierte Kultur sein. Pff, wahrscheinlich haben sie es irgendwo gekauft oder sich das mal zusammen ausgedacht, weil es schick klingt. Gelebt wird es nicht. Und dann sind wir beim Thema Führung, Leadership, Mitarbeiterbindung, Teambuilding, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Wertschätzung, Anerkennung und dann kauft ihr dafür diese ganzen guru ein die, die, die Feedback-Coaches und, und Wertschätzungscoaches und was es noch alles gibt. Und dann müsst ihr psychologische Sicherheit schaffen und werdet mit diesen ganzen Worthülsen beschossen, habt keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist doch das eigentliche Problem. Denn wenn du weißt, wie Unternehmertum funktioniert in all seinen Facetten, und ja, es ist am Ende ein komplexes Konstrukt, aber jedes einzelne Ding da drin ist super simpel, und aus diesen ganzen simplen Dingen setzt sich dann am Schluss etwas Komplexes zusammen. So ist es immer. Ich wage mal zu behaupten, ohne was davon zu verstehen, dass die allermeisten Teile in so einem Auto an sich simpel sind. Aber zusammengesetzt sind sie ein hochkomplexes Konstrukt. Ja, und auch wenn dieses Beispiel jetzt nicht hundertprozentig passen mag, ich glaube, ich, du verstehst, was ich damit meine. Das heißt, all diese Elemente an sich, Kultur ist easy, Leadership ist easy, Werte zu definieren ist easy. An sich selbst zu arbeiten, ist im Prinzip easy. Es ist nur nicht leicht. All das ist nicht leicht. Marketing zu lernen, ist nicht kompliziert. Es erfordert halt Arbeit und Training. Und da ist Deutschland maximal schlecht. Und jetzt, wo ich drüber spreche, fällt mir auch gerade auf, ich denke, das ist auch der Grund, warum wir praktisch keine international relevanten Athleten in diesem Land haben seit Jahrzehnten. Hier und da in irgendwelchen Ausnahmesportarten vielleicht ob ich... Ich bin kein, kein super Sportfreak, aber wenn es so um Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften geht, da passiert dann nichts. Warum? Weil wir in Deutschland einfach nicht die Arbeit investieren. Weder die Arbeit, noch Zeit, noch Geld. Und die drei Dinge gehören nun mal zusammen, wenn du irgendwo richtig gut werden willst. Und damit komme ich zurück auf den Ausgangspunkt für dieses Argument, nämlich die Unternehmer lernen in Deutschland nicht, wie Unternehmertum funktioniert. Sie versuchen es selber rauszufinden und dann schaut ihr euch gegenseitig zu. Das heißt, Leute, die keine Ahnung haben, schauen anderen Leuten zu, die keine Ahnung haben und kopieren dann hier und da ein bisschen was davon. Und dann glaubt ihr alle miteinander, ihr wärt tolle Unternehmer. Und ich meine das nicht herablassend äh, oder nicht beleidigend, aber das ist ja das, was mich ständig kommuniziert wird. Und bloß, weil jemand die Fähigkeiten hat, mit einem Unternehmen Geld zu machen, heißt es noch lange nicht, dass er ein guter Unternehmer ist. Denn die Zahlen zeigen ja ganz deutlich, das hört nach ein paar Jahren in aller Regel auch wieder auf. Über 80 Prozent sind nach zehn Jahren pleite. Ja, egal wie viel Geld die am Anfang gemacht haben. Deswegen, diese, diese, diese ganzen Geschichten, wenn es jetzt gerade gut läuft, sich zu erzählen, man wüsste jetzt, wie das Ganze funktioniert und hört dann spätestens auf, was zu lernen, das ist die absolute Katastrophe, das ist super gefährlich. So, und jetzt ist diese ganze Ratlosigkeit da, die Welt verändert sich. Oh nein, wer hätte das gedacht? Naja, ein Land, in dem Entspannung, Anspruchshaltung, Opferhaltung und Bequemlichkeit die Regel sind, ist es natürlich eine Katastrophe, wenn jetzt plötzlich große Dinge passieren. Hey, und die letzten Jahre waren vollgepackt. Also ich bin jetzt äh, 55 Jahre alt und äh, in dieser Abfolge so Geschichte hier wie Corona, Ukraine, Krieg, Energiekrise, habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Ist neu. Muss ich damit genauso umgehen wie alle? Oh ja. Und wer ist der Einzige, der das für mich regeln kann? Richtig. Ich. Niemand anders kann das für mich tun. Und akzeptiere einfach mal diese elementare Grundwahrheit im Leben an sich. Es kommt niemand, um dich zu retten. Und in dem Moment, wo du aufgibst, in dem Moment hast du bereits verloren. Du kannst vorher gar nicht verlieren. Solange du nicht aufgibst, kannst du nicht verlieren. Und das ist etwas, was in Deutschland offensichtlich nicht klar ist, weil hier alle gewohnt sind, so wie kleine Vögel, einfach den Schnabel aufzureißen und zu quieken und dann muss irgendjemand was reinwerfen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir merken, oh scheiße, selber machen wer gefragt. Und jetzt, jetzt kommt genau das zum Tragen, wovor ich seit Jahren, seit vielen Jahren bereits warne, seit Februar 2018 zum Beispiel in meinen Podcast. Ihr seid nicht vorbereitet. Ihr habt nicht das Level of Training, ihr habt nicht das Wissen, ihr habt kein Know-how, ihr habt die Skills nicht. Und ihr könnt sie nicht mal soeben auf Knopfdruck erwerben. Diese ganze magische auf Knopfdruck da draußen von all den Gurus, die euch was über Marketing und Kundengewinnung und so weiter erzählen wollen. Wenn da irgendwo steht Geheimnis oder die geheime Strategie oder behauptet wird, sie sind die einzigen, die wissen wie es geht, der einzigartige 7-Punkte-Plan, 5-Punkte-Plan, 3-Punkte-Plan, alles gelogen. Da brauchst du dein Geld und deine Zeit wirklich nicht investieren, sondern es geht darum, wann wirst du anfangen, dich damit zu beschäftigen, was im Unternehmertum wirklich wichtig ist, nämlich zum Beispiel die Fähigkeit haben, resilient in solchen Zeiten zu sein. Das heißt, einfach Widerstand zu leisten und auf, dein, auf, dein, auf deine Mitte zurückzufinden. das bedeutet Resilienz. Chaos im Außen führt nicht dazu, dass du Chaos im Innen hast. Und das passiert aber leider bei den meisten. Sondern Resilienz bedeutet Chaos im Außen und du kannst dich trotzdem auf deine ruhige Mitte zurückbringen. Und jetzt bist du in der Lage, klar zu sehen, Fakten zu kalkulieren, Risiken zu kalkulieren und Entscheidungen zu treffen, zu priorisieren und auszuführen. Drittes Gesetz von Leadership. Wir haben vier. Es ist super simpel. Wenn man es macht. Und Resignation führt zu kein Ergebnis. Und das Schlimme ist, dass ihr euch alle gegenseitig demonstriert, wie real die Situation ist. Denn die Resignation führt dazu, dass keiner mehr wirklich Business machen will, im Moment. Das spüren alle im Markt. Ich kriege es von allen erzählt, egal auf welchem Level, egal ob es High Finance ist, internationales Niveau, riesige Summen oder ob es Local Businesses sind. Es ist, jeder Cent wird festgehalten. Es wird, es wird alles gestrichen, Budgets werden zusammengestrichen, Investitionen werden zurückgestellt äh, und Gerade wenn es darum geht, Dinge zu lernen, gerade wenn es darum geht, dieses Know-how zu gewinnen, was ich zum Beispiel in meinen Coachings, Mentorings, in meinen Programmen transportiere, den Unternehmern beibringe, dann wollen es alle, ganz besonders in Deutschland, umsonst. Es gibt nichts von Bedeutung umsonst. Wenn du, Ich habe jetzt insgesamt über 930 Podcast-Episoden gemacht. Der hier Unternehmerwahrheiten, Verabredung mit dem Erfolg. Wenn du die alle gehört hast und all das umgesetzt hättest, was da drin ist, dann hättest du einen Gegenwert von mehreren 10.000 Euro, wahrscheinlich weit über 100.000 Euro, bereits aktiv erhalten und auch umgesetzt. Und du hättest entsprechende Ergebnisse. Und ich kriege ja immer wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, hey, deinen Podcast höre ich seit meistens Jahre. Und mein Leben hat sich komplett verändert. Ich habe schon Nachrichten von Leuten gekriegt, die haben mein erstes Buch gelesen. Es ist einsam in der Grube, seitdem die Wahrheit tot ist. Und bereits dadurch hat sich ihr Leben komplett verändert. Also ich weiß ja offensichtlich, wovon ich spreche. Ich wende ja all diese Strategien und Taktiken selber an. Ich bin ja selber praktisch im konstanten Lern- und Trainingsprozess. Deswegen bin ich ja, ohne arrogant wirken zu wollen, allen anderen so weit voraus. Es gibt ja außer mir niemanden, der manisch jedes Jahr x Wochen in die USA fährt, dort sich die Besten der Welt sucht, um von denen persönlich zu lernen. Du findest hier den einen oder anderen Fuzzi, der hat vielleicht mal einen Online-Kurs gemacht in den USA oder hat mal ein paar Webinare mitgemacht oder ist vielleicht sogar einmal zu irgendeinem Event hingeflogen. Da, da passiert gar nichts. Genauso wie für dich nichts passiert, wenn du hier mal auf einen Wochenend-Workshop gehst oder da mal zu einem Webinar kommst oder hier mal vielleicht irgendeinen so Pseudo-Mastermind besuchst oder da mal in Coaching gehst, wo man einfach mit dir den, den, den ISO-Katalog durcharbeitet und dir einfach auch mal sagt, ja du musst halt mal auf Social Media gehen und dann finden dich auch Leute und dann werden da riesen Erfolgsgeschichten raus. Ja, man sieht, wie, wie zuverlässig das Zeug funktioniert und wie einfach es ist. Ja, das sind kleinste Schritte, die solche Leute unternehmen, die zu riesen Testimonials führen. Weil stell dir mal vor, du würdest wirklich den Kram lernen und trainieren, zusammen mit all den anderen Komponenten. Denn Supermarketing zu haben, das dir Kunden bringt und dann auf der anderen Seite aber ein Unternehmen, in dem es keine Kultur, keine Führungskultur, kein Leadership gibt, keinen echten Teamgedanken, wird am Ende des Tages ein Unternehmen auch scheitern lassen. Also es ist schon ein Komplex, Unternehmertum ist ein Komplex. Und sich da drin nicht auszukennen, führt zu Ratlosigkeit, führt zu Hilflosigkeit. Und jetzt addieren wir nur ein einzelnes Element von außen noch, ein bisschen Chaos. Und schon sieht so aus, als würde gar nichts mehr gehen. Und jetzt macht sich die Resignation breit. Natürlich noch gefördert von den Massenmedien da draußen, die jetzt ständig drüber reden, die Deindustrialisierung in Deutschland ist in vollem Gange. Ja, das eine oder andere Unternehmen wird Deutschland verlassen. Das hätten die vermutlich sowieso gemacht. Ja, da ist mal ein Unternehmen ins Ausland verkauft worden. Und das werden noch weitere tun. Es werden ständig Unternehmen ins Ausland verkauft. Solche Dinge passieren die ganze Zeit. Und bloß, weil jetzt große Konzerne auf diese Art auch versuchen, natürlich politisch äh, Einfluss zu nehmen, Druck zu machen, lobbyistisch zu arbeiten, damit drohen, dass sie komplett ihre Produktion aus Deutschland abziehen. Na, ist doch wunderbar. Wir haben doch den großen Arbeitskräftemangel, oder? Wir haben massenhaft Arbeitskräfte frei. Da kann der können die kleinen und mittelständischen Unternehmen mal richtig Gas geben. Denn jedes einzelne von euch, von von diesen Unternehmen, hat riesen Wachstumspotenzial. Ihr seid bloß nicht in der Lage, es zu heben, weil ihr nicht wisst, wie das Spiel funktioniert. Und weil ihr nicht bereit seid, wirklich obsessiv daran zu arbeiten. Hart daran zu arbeiten. Denn harte Arbeit war früher mal eine deutsche Qualität. ist komplett verschwunden. Wir reden jetzt nur noch über... Überlastung und Überforderung und mehr Auszeit nehmen und mehr Entspannungsphasen und, und mehr, mehr, mehr Rücksicht auf sich selbst nehmen und weniger Zeit mit der Arbeit verbringen und äh, möglichst lange frei nehmen und vier Tage Woche und am besten gar nichts mehr arbeiten wollen. Und zwar nicht nur Arbeitnehmer, sondern Unternehmer auch. Leute, keiner in diesem Land, bis auf wenige Ausnahmen, arbeitet wirklich hart, vor allen Dingen über lange Zeit. Also da ist viel Potenzial. Das, was euch so ausbrennen lässt, ist das Chaos und die Ahnungslosigkeit, die euch ständig in dieser Frustration und in dieser Furcht leben lässt, weil ihr gar nicht genau wisst, wie das Ganze funktioniert. Und ihr spürt es mit jeder Phase. So, wie es jetzt gerade läuft, das ist das Maximum, was du erreichen wirst. Punkt. Denn wenn du es besser könntest, würdest du es bereits besser machen. Und hier noch ein Tipp. Du wirst nicht alleine auf die Lösung kommen. So wie ich auch nie alleine auf die Lösung gekommen bin. Was glaubst du, warum ich niemals ohne Coach und Mentor sein werde für den Rest meines Lebens? Ja, ganz genau deswegen. Du kommst auf den coolsten Kram nicht. Und wenn du größer werden willst als Mensch, als Mann, als Vater, als Ehemann, als Unternehmer, mit deinem Unternehmen, für deine Mitarbeiter, für deine Kunden, dann wirst du dich mit Leuten umgeben müssen, die größer sind als du wo du in den Raum kommst und weißt, pff, also ich bin hier garantiert das kleinste Licht. Da bist du dann richtig. Was aber alle machen, weil sie sich ja nicht schlecht fühlen wollen, und das ist natürlich dieses Ding mit der Ego-Kontrolle, wo alles beginnt, und das ist in Deutschland ja absolute Fehlanzeige, in Deutschland ist ja das Land des Ego schlecht schlechthin geworden. Ja? Es will sich ja keine schlecht fühlen. Und deswegen geht ihr in Kreise von anderen Leuten, die genauso wenig erfolgreich sind wie ihr. Ja? Und da trifft sich dann, der, der Typ mit seinem Fahrradladen, mit dem kleinen Seifenverkäufer und was weiß ich noch alles. ja Und dann nennt man das Ganze ein Trust Und hey, es ist nichts verkehrt dran einen Fahrradladen zu haben. Aber was könnte man daraus alles machen? Und es ist auch nichts verkehrt daran, einen, einen schlechten Seifen-Online-Shop zu haben und hier und da ein bisschen was zu verkaufen. Aber was könnte man alles daraus machen? Was wäre möglich, wenn diese Menschen wüssten, wie das Spiel wirklich funktioniert? Wenn diese Menschen wüssten, wie man sich selbst wirklich erkennt, wie man sich selber kanalisiert und wie man tatsächlich solche Entscheidungen trifft, wie man solche Visionen entwickelt, wie man die Dinge tut, die dazu führen, dass so ein Business wachsen kann. Was wäre? Und das ist ja grundsätzlich möglich. Jedes große Unternehmen auf dieser Welt hat mal klein angefangen. Ich weiß nicht, ob das den Leuten klar ist. Und jeden Tag werden kleine Businesses groß und größer und sehr groß auf der ganzen Welt. Und ja, es sind international sehr wenige, weil die wenigsten Menschen bereit sind zu tun, was erforderlich ist. Das ist ein internationales Phänomen. Das ist so, das ist gut untersucht. Die Zahlen sind durch die Bank sehr enttäuschend, aber die Quoten für erfolgreiche Unternehmen sind in Deutschland von allen Industrieländern tatsächlich am schlechtesten. Und das hat genau diesen Grund, dass der deutsche sich so auf diese Bequemlichkeit und auf diese Anspruchshaltung verlegt hat. Und es kommt nun mal keiner, um dich zu retten. Und dieses Ganze mit dem Finger zeigen, bringt überhaupt nichts. Und es ist jetzt gerade einfach so populär und Trend alles, aber auch wirklich alles auf die Politik abzuwälzen. Und ja, ich bin ja da auch nicht gerade bang, drüber zu reden, was da am laufenden Band für Scheiße gebaut wird. Ich meine, wenn du, wenn du völlig sinnlose Ziele ausrufst, wie äh, Deutschland zu dekarbonisieren, weil wir dann das Klima retten können, was wir ja nun mal einfach nicht können. Das ist ja mal ein Fakt. Guckt euch doch die statistischen Kurven der CO2-Produktion mal an. Deutschland spielt so ein Verschwinden eine verschwindend kleine Rolle. Wir haben gar keine Chance, irgendwas zu verändern. Wir sollten an diesen Technologien arbeiten. Wir sollten dekarbonisieren. Wir sollen, sollten äh, erneuerbare Energien bevorzugen und, und, und. Ja, aber nicht so, wie es gemacht wird. Ja, ich will da gar nicht jetzt weiter einsteigen. Also, wie gesagt, durch die Podcast-Episoden in beiden Podcasts hindurch in den letzten Monaten bin ich nicht bang, darauf hinzuweisen, was das für eine Kacke ist. Sind die aber schuld dran, dass die deutsche Unternehmerlandschaft so scheiße dasteht, wie sie gerade dasteht, dass hier so wenig passiert, dass wir in einer Rezession sind, dass keiner wirklich was will und dass sogar die großen Mittelständler, also wirklich so die internationalen, die Weltmarktführer und die Hidden Champions, dass auch die resignieren mittlerweile? Das ist eine Mindset-Geschichte. Und ja, die sind halt satt. Da haben die Familien, die die betreiben, die haben halt ihre pf, hunderte von Millionen oder Milliarden im Sack und eigentlich, eigentlich kann es denen egal sein. Aber damit ist ja das Unternehmertum an sich auch nicht mehr richtig verstanden worden. Weil worum geht es denn da eigentlich? Sich selber die Taschen voll zu machen und dann alles schleifen zu lassen und im Zweifel sagst du, oh, ist mir doch egal, ich bin ja gut versorgt. Ja, ist es das? Das ist auch nicht gerade Leadership. Aber die Resignation zieht sich durch. Scheißegal, wie viel Kohle da ist, das will ich damit sagen. Das ist ein deutsches Mindset gerade. ja. Und diese Schreckgespenster, die Industrialisierung und damit ständig über diesen gigantischen Behördendschungel geredet und über die Steuern und Energiekosten. Und gar keiner weiß, ob es wirklich so schrecklich ist, weil viele Unternehmen sind ja gar nicht groß genug, um von vielen Regularien betroffen zu sein. Ja? Lieferkettengesetz, ah, schrecklich. Hey, wir haben ganz wenig Unternehmen in Deutschland, die tatsächlich mehr als 250 Mitarbeiter haben. Das ist, ein, das ist ein ganz kleiner Anteil. Das sind, glaube ich, nicht mal 100.000 Unternehmen von über 2,6 Millionen. Also wie viele sind denn davon wirklich betroffen? Aber trotzdem ist das natürlich alles ein Aufreger. Und bei allen entsteht das Bild, oh mein Gott, ich kann ja gar nichts machen. Ja, Baugenehmigungen dauern zu lange. Ja, Behörden äh, sind, sind furchtbar träge und auch nicht kooperativ. Die haben kein Interesse dran äh, für den Erfolg von Deutschland zu arbeiten. Müssen wir einfach akzeptieren, so wie die Politik. Die haben kein Interesse an uns. Und die Behörden gehören dazu und die haben auch kein Interesse. Weil die verwalten sich lieber selber. Die sind ja safe und die verstehen gar nicht, wofür sie eigentlich da sind. Dass sie nämlich dafür da sind, uns zu dienen und uns zu unterstützen. Und zwar im besten Sinne. Nicht als Diener, sondern als absolute Hilfe. Das wollen die nicht. Okay, cool. Die Vorschriften sind komplett auf. Die haben im Leben nichts zu tun. Die sind krude und sie sind kontraproduktiv. Und manchmal verhindern sie einfach auch, dass irgendwas gemacht wird. Ja, richtig. Ist es deswegen unmöglich, Dinge zu tun? Nein. Das ist doch der Punkt. Ich weise immer wieder darauf hin, eine Lieblings, meiner Lieblingstextstellen aus einem Militärhandbuch, US Army aus dem Zweiten Weltkrieg. Bis zum Eintreten des Todes ist die Niederlage nur eine psychologische Vorstellung. Punkt. Ja, lass das mal wirken. Und deswegen dieses allgemeine Feeling der, der, der Resignation, so, ja, geht ja eh nichts mehr und wir müssen gucken, dass wir irgendwie durchkommen und bla 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 bla. Nee. Aktiv handeln. Aktiv handeln. Entscheiden, handeln. Das ist das, was jetzt gefragt ist. Das ist das, was immer gefragt ist. Das ist das, was schon immer gefragt war. Und alle, die jetzt resignieren, die sich jetzt drauf zurückziehen, man kann ja nichts machen. Es ist ja alles so schlimm. Deutschland ist ja so kacke. In Deutschland, der der Wirtschaftsstandort Deutschland kann als gescheitert angesehen werden, wenn ich so eine Scheiße höre. Also wenn es so weitergeht, dann werden wir sicherlich an den Punkt rauskommen. Aber das ist doch zum guten Teil eure Verantwortung. Ihr seid doch mit die Hauptakteure. Die Unternehmen sind doch das, was ein Land erschafft und formt, nicht die Politik. Ihr macht euren Einfluss nicht geltend. Ihr kooperiert nicht richtig miteinander, eure Verbände haben kein Interesse dran, irgendetwas zu tun, deswegen es kommt keiner um euch zu retten. Die großen Unternehmerverbände haben kein Interesse daran, irgendetwas wirklich zu bewegen. Die sind selber mit ihrer Lobbyarbeit, ähm, ihren politischen Interessen beschäftigt und vor allen Dingen damit sich ins Rampenlicht zu stellen. Ja, ist es ist doch viel interessanter für die Vorsitzenden der großen Unternehmerverbände, ein toller Gastartikel irgendwo zu schreiben oder Artikel zu verfassen oder tolle Posts zu verfassen, wo sie einfach nur das Offensichtliche immer wieder durchexerzieren. Bla bla, Gesetzgebung nicht cool, Energie bla 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 bla. Ja, wissen wir alles. Ja, nur um sich selber zu produzieren, um wieder irgendwo ein Foto zu kriegen, vielleicht so ein Coverfoto. Das ist für die interessant. Ich habe das, und das ist das Schöne an Social Media, vor ein paar Tagen auf LinkedIn selber mal angeregt. Ja, Bei der Vorsitzenden der Familienunternehmer, hey, warum schließt ihr euch nicht zusammen, ihr Unternehmerverbände und organisiert mal eine richtige Großdemo in Berlin? Hunderttausende von Unternehmern, die so zahlreich nach Berlin kommen, dass die Straßen blockiert sind. Wurde. Die Antwort war, wir benutzen lieber demokratische Mittel. Tatsache ist doch, die Unternehmerverbände benutzen gar keine Mittel, außer zu quatschen, so wie die Politik das vormacht. Alle quatschen nur. In diesem Land quatschen alle nur. Ich habe so viele Unternehmer kennengelernt, die so viele tolle Sachen machen wollen, die so tolle Unternehmer sein wollen, die so fit sein wollen, die tolle Väter sein wollen. Und dafür gibt es halt Dinge zu tun. Und ja, das ist harter Shit. Und es ist nun mal so. Wenn du Unternehmer sein willst, wenn du ein guter Vater sein willst, wenn du ein guter Ehemann sein willst, völlig egal, dann ist das harter Shit, das ist Arbeit. Als will sich keiner mehr die Arbeit machen. Das war hier mal eine Qualität, hart zu arbeiten. Und heute gilt es als absolut erstrebenswert, möglichst gar nicht mehr zu arbeiten. Dann bist du besonders cool und besonders schlau. Naja, du siehst, wohin uns das bringt. In den totalen Stillstand. Und wenn Deutschland wirtschaftlich so abgleitet, wie es das momentan tut, in die totale Bedeutungslosigkeit und Talente ins Ausland abwandern, dann ist das nicht die Schuld der Politik. Mit Schuld vielleicht. Das ist die Verantwortung der Unternehmer, die nämlich keine Verantwortung übernehmen für ihr Leben, für ihre Unternehmen und für das, was da draußen passiert. Und so ganz nebenbei, um nochmal drauf zurückzukommen, eine Demonstration ist ein demokratisches Mittel. Aber es ist natürlich leichter, einfach irgendeinen Quatsch zu erfinden, warum man irgendwas nicht tun kann, anstatt einfach zu sagen, hey ja. Wir sollten was tun. Wir sollten Einfluss nehmen. Wir sollten mit einer halben Million Unternehmer dastehen und nicht mehr weggehen, bis bestimmte Entscheidungen wirklich aktiv beschlossen werden. Das wäre die Macht, die wir hätten, die wir nicht nutzen. So Wer nicht nutzt, was er hat, braucht sich nicht beklagen, dass er was braucht. Das ist ganz einfach. Wir alle haben reichlich Ressourcen und trotzdem brauchen alle die ganze Zeit irgendwas. Brauchen Unterstützung, brauchen Subventionierung brauchen neue Gesetze, brauchen schlankere äh, Regularien, brauchen, 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 brauchen. Was macht ihr denn mit dem, was ihr habt? Was tut ihr denn aktiv? Und, und das ist der ganz unangenehme Part. Jeder einzelne von uns muss Verantwortung dafür übernehmen. Und vor allen Dingen Verantwortung dafür, wie es im eigenen Unternehmen, wie es im eigenen Leben aussieht. Und wenn die Dinge nicht so sind, wie du sie haben willst, dann hast du ein definitives Leadership-Problem, denn... Du musst sie formen. Das ist eine der Aufgaben des Leaders, die komplette Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass die Dinge besser werden. Und wenn du ständig Konflikte mit deiner Frau hast, wenn du immer die gleichen Diskussionen hast, wenn dich deine Frau anpilst, weil du ständig äh, zu viel Bier trinkst, wenn ihr irgendwo eingeladen seid und sie danach nicht will, dass du die Kinder ins Bett bringst, dann ändere doch einfach dein Verhalten, anstatt dich über deine Frau zu beschweren. Das ist nur eins von ganz vielen Beispielen. Also sicherlich mindestens die Hälfte der Unternehmer, mit denen ich spreche, beschweren sich die ganze Zeit über ihre Ehefrauen, was die alles machen und was die nicht machen und wie sie sich verhalten und was die wollen. Aber sie übernehmen keine Verantwortung dafür. Sie übernehmen auch keine Verantwortung für sich selber. Sie ändern auch nichts an ihrem Verhalten, sondern sie versuchen ihre Frauen zu verändern. Das ist, das ist Anti-Leadership. Das ist das, was die Bundesregierung auch tut. Die übernimmt keine Verantwortung, die reden nicht richtig mit den Leuten, sondern wenn es Widerstand gibt, dann versuchen sie den Widerstand zu brechen, zu regulieren, mit, mit Gesetzen zu deckeln, alles irgendwie woke zu machen, jede in eine rechte Ecke zu stellen, you name it. Das ist Anti-Leadership in Aktion, was du siehst. Diese Regierung ist Anti-Leadership personifiziert. Da passt gar nichts. Da gibt es kein Vertrauen, da gibt es keine Kommunikation, da gibt es auch kein sinnvolles Agieren, kein Nachdenken, kein Akzeptieren der Fakten, kein, kein sich beraten lassen, um Hilfe bitten. All das, was ich in der Unternehmerschaft jeden Tag sehe. Jeder möchte es selber schaffen. Und für mich das prägnanteste Beispiel ist, alle Unternehmen in diesem Land, bis auf ganz wenige Ausnahmen, haben massive Führungsprobleme. und Sie wissen es auch. Es gibt Statistiken, Umfragen, Studien, noch und nöcher. Jeden Tag kommt ungefähr gefühlt eine neue dazu, die sagt, die Leute wollen das nicht mehr. Die Leute haben keinen Bock für euch zu arbeiten, die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen weniger arbeiten, die wollen nicht im Unternehmen sein, die wollen zu Hause sein, die wollen mehr Freizeit, die wollen vier Tage Woche, am besten drei Tage Woche bei gleichem Lohn. Die sind mit nichts zufrieden, ja. Es gibt nur Probleme, es gibt Ausfallzeiten, Krankenstand, Mitarbeiterfluktuation, gigantische Milliarden, hunderte von Milliarden werden jedes Jahr durch Mangel an guter Führung in Unternehmen verbrannt. Und wenn ich mit Unternehmern über das Thema Führung spreche und dass man das lernen muss, das ist wie ein eigener Beruf. Bloß weil du irgendwas gut kannst, weil du ein guter Ingenieur bist, bist du keine gute Führungskraft. Und das ist auch keine Karrierestufe, wo es darum geht, mehr Kohle zu bekommen. Und wenn du Führungskräfte versuchst, mit viel Kohle reinzuholen, dann wirst du nicht gute Führungskräfte kriegen. Und wenn es darum geht, hey, wie wäre es, wenn ihr einfach mal lernt, wie Führung funktioniert? Ja, braucht kein Mensch. Leadership braucht kein Mensch. Ja, wir wissen schon, wie es funktioniert. Ja, 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 ja. Ja, wir haben schon mal Führungskräfte-Training gemacht. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, wir hatten schon mal so ein Teamtraining. training Ja, ja. Mhm. Ja, wir hatten schon mal ein Coaching. Oh, das ist cool. Ja, super. Mhm. Ich hatte auch schon mal eine Schüssel Salat. Heißt es das deswegen, dass ich mich dauerhaft gut ernähre? Ich denke eher nicht, ne? Also, Leute, ihr müsst was machen. Das ist der Punkt an der Stelle. Dieses ganze Mu meh, alles ist doof, die anderen sind schuld, wir können ja nicht, das bringt keine Ergebnisse. Und für mich ist es halt so unglaublich inspirierend. Ich habe so viele Patienten kennengelernt selber. Die wirklich schlimme Erkrankungen hatten, äh, schwerste Verletzungen und einfach mit einer Power sich da durchgebissen haben und geguckt haben, dass sie ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen, dass sie das alles managen, die sich nicht damit zufrieden gegeben haben, ja, jetzt kannst du halt nicht. Ja, und wenn ich in die USA fahre und da mit den, mit den äh, ehemaligen äh, Mitgliedern aus Spezialkräften, Spezialeinsatzkräften Kontakt habe, äh, da sind eben auch welche. Dabei, die haben zum Beispiel Gliedmaßen verloren. und Die akzeptieren das nicht als Behinderung. Die leben ganz normale Leben. Die tun in der Regel Dinge, die andere Leute die bei völliger Gesundheit nicht tun. Warum? Weil sie nicht akzeptieren, dass es nicht geht. Weil sie nicht aufgeben, weil sie nicht resignieren. Ja? Das ist echte Inspiration. Wenn du siehst, wie Leute nach schwersten großflächigen Verbrennungen, die wirklich grauenvolle Probleme hinterlassen, weil sich dein, dein Körper einfach nicht mehr richtig bewegt, ja? Diese Haut, die dann die danach wächst, das Namengewebe, das ist nicht flexibel, das muss ständig nachoperiert werden. Du kriegst überall diese Bewegungseinschränkungen. Die die Haut schwitzt nicht, du hast Schmerzen, etc. PP. Und die geben nicht auf und die arbeiten, die arbeiten, die arbeiten. Aber es sind auch da die wenigsten. Die allermeisten Menschen, die ich kennengelernt habe, in über 25 Jahren, äh, in über 20 Jahren als Arzt, bald 25 Jahren die haben irgendwas und fragen sofort, ob sie einen Behindertenausweis kriegen. Ja, Hauptsache, sie können irgendwo besser parken oder kriegen irgendwo was umsonst. Und ansonsten tun die gar nichts. Und das ist für mich wirklich herausragend, Diese, das ist eine menschliche, aber besonders eine deutsche Eigenschaft, sich wirklich komplett einfach hängen zu lassen und die anderen müssen jetzt. Für mich war es immer prägnantesten, wenn wir die Transplantationssprechstunde hatten, also alle Patienten, die auf der äh, Transplantationsliste für eine Niere stehen, die kommen typischerweise einmal im Jahr für, für ein äh, Update-Gespräch in, in das entsprechende Zentrum, wo sie gelistet sind, wo sie operiert werden würden. Ja, ich bin ja Nierenspezialist und auch äh, Facharzt für Transplantationsmedizin und habe solche Patienten betreut, vorher, währenddessen, nachher. So. Und dann kommen die Patienten und eine der Standardfragen ist, Okay, was würden sie dann anders machen, wenn sie transplantiert wären? Und jetzt das Ding ist, wenn du, wenn du an der Dialyse bist, dann gehst du mindestens dreimal die Woche für fünf Stunden zur Dialyse. Hängst an der Maschine, hast die Nadel im Arm, kannst nichts machen, danach geht es dir so mäßig, zwei Tage später kommst du wieder. Das ist dein Leben. Willst du in den Urlaub fahren, musst du dort Dialyse organisieren. So, Also irgendwie nicht so richtig geil. Trinken kannst du auch nicht vernünftig. Dreiviertel Liter am Tag, bist maximal eingeschränkt, kannst nicht essen, was du willst. Ist nicht so richtig geil. Kann ich euch versprechen. So, wenn du transplantiert bist, wenn die Niere anspringt, gut funktioniert, ist alles wie vorher kannst trinken, essen, pissen. glaubst gar nicht, wie sehr man Pissen vermissen kann. Ich habe selber nicht erlebt, aber wenn ich pinkeln kannst, kannst du halt auch nicht wirklich was trinken. Ja? Und dann hast du Durst und darfst nicht. Also ist nicht so geil. Und die haben die ganze Zeit Durst. So, also du kannst alles machen wie vorher. Du kannst einfach deinen Klamottenpack, fährst irgendwo in den Urlaub, steigst in den Flieger bis weg. Alles, dein Leben ist wieder normal nach der Transplantation. Und dann fragst du die Leute, frage ich die Leute, okay, was würden sie denn anders machen, wenn sie transplantiert werden? Und dann sagen die, in neun von zehn Fällen, Nichts. Das ist genau das, was ich meine. Das ist diese Resignation. Sich jetzt einfach fallen lassen und sagen, die anderen müssen. Und das ist das, was ich in der Unternehmerschaft gerade beobachte, in zunehmendem Maße jeden Tag mehr. Oh, wir können ja nicht. Wir können ja nicht. Ja, das ist richtig. Ihr könnt nicht. Ihr habt recht, denn ihr tut ja nichts. Die Magie liegt immer nur allein im Handeln. Und alle erfolgreichen Menschen auf diesem Planeten, durch die gesamte Geschichte hindurch, sind nur aus einem Grund erfolgreich geworden. Weil sie gehandelt haben und nicht aufgegeben haben. That's it. Und hier in diesem Land, mit diesen Bedingungen und Voraussetzungen einfach zu resignieren, halte ich wirklich für eine Sünde. Ohne religiös zu sein. Kann ich angehen. Wenn wir alle wollen, dass es besser wird in diesem Land, werden wir alle was dafür tun müssen, dass es besser wird in diesem Land. Und das, was ein Unternehmer tun kann, ist, sein Unternehmen zu entwickeln, auf allen Ebenen. Zu einem tollen Unternehmen zu machen, zu einem fantastischen Arbeitsplatz zu machen, wo Leute gerne sind, damit Leute zu inspirieren, tolle Services, tolle Produkte anzubieten, auch damit Leute zu inspirieren. Überraschung, auf diese Art und Weise wirst du immer genügend Geld haben, wenn du genau so agierst nur mit dem Ziel, andere zufrieden zu machen, also andere, für andere etwas Gutes zu tun letztlich. Ja, so Die ganz altruistische Grundidee. Damit ist noch jeder erfolgreich geworden wirtschaftlich. Du brauchst gar nicht aufs Geld fixiert sein. Sondern du solltest dich zuerst mal auf deine Leute, auf dein Team fixieren, die zufrieden machen, und damit meine ich nicht in den Arsch kriechen, sondern die wirklich zu unterstützen und ihnen Verantwortung zu geben, Anerkennung, Wertschätzung. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir gerne in meinen Trainings. Und von da aus weiterzugehen, zu erschaffen, zu kreieren, zu produzieren, nicht einfach da zu sitzen, zu konsumieren, zu lamentieren und am Ende zu resignieren. Das ist niemals die Lösung. So, und jetzt guck mal hin in deine vier Lebensbereiche, Body, Being, Balance und Business. Wo hast du schon längst resigniert und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern?